1: ¿Quieres saber qué es la hipertrofia regional? ¿Alguna vez te has preguntado qué es el ángulo de penación y qué relación tiene este ángulo con la hipertrofia? ¿Quieres conocer la relación que hay entre el brazo de momento y la hipertrofia regional? ¿Quieres saber por qué es conveniente realizar contracciones excéntricas e isométricas si quieres mejorar la calidad de tu vida? En este vídeo, Aitor Zabaleta está realizando la tesis doctoral sobre la hipertrofia regional, responde y nos aclara todas estas preguntas. Antes de empezar con la entrevista, te acabamos de dejar en la descripción de este vídeo un link con un acceso a un ebook gratuito escrito por Goril Ángel sobre las técnicas avanzadas de entrenamiento. Vete al link de la descripción y descárgatelo gratuitamente. Y sin más, empezamos con la entrevista. Aitor Zabaleta, bienvenido a Radio Diofit. Creo recordar que fue hace dos años, por lo menos, la última vez que nos vimos en clase, en la cual me padeciste como profesor. Yo tuve la fortuna de tenerte como alumno, creo recordar, a la vez que con Arcaich Garbisu uh -huh. en ese curso de máster, estabas muy metido y sigues muy metido en el área de la biomecánica, uh -huh pero ahora has pivotado un poquito, eh, dentro de la biomecánica has pivotado, como diríamos, a un nivel más de estrategia empresarial, empresarial perdona, hacia la hipertrofia
0: regional. Aitor, bienvenido a Radio Audiofit. Gracias, Chus. Hace ya dos años sí que estuvimos en el, en el máster y tengo muy buen recuerdo, la verdad, sí.
1: Aitor, vamos a empezar poco a poco, vamos a tener una charla distendida. Bien. Y creo que estás realizando la tesis sobre un tema nada más y nada menos que en inglés tiene un nombre un poco difícil de pronunciar, pero bueno, que en castellano lo decimos como hipertrofia regional. Antes de, antes de nada, no sé si podrías explicarnos qué es la hipertrofia regional y luego ya iremos a profundizar un poquito más.
0: Vale, la hipertrofia regional eh, se basa básicamente en dejar de entender un músculo como algo entero, que muchas veces cuando vamos al gimnasio, ¿no? yo sobre todo cuando empecé, decimos voy a trabajar cuádriceps y es como si el cuádriceps fuera una cosa que se puede trabajar entera y realmente los estudios demuestran que no es así, que el músculo es algo que es, es tan, tan complejo que puede comportarse de forma distinta en diferentes zonas, sobre todo eh, se ha visto en músculos más grandes, pero puede estar pasando también en músculos más pequeños. Entonces, lo que es la hipertrofia regional es que, por ejemplo, tú vas al gimnasio y posiblemente tu cuádriceps esté creciendo más en una zona que en otra.
1: ¿Esto depende, Aitor, un poquito del tipo de músculo que sea, el tipo de fibra, ya sean fusiformes o penados o no, independientemente de eso?
0: Se ha analizado en, en ambos, porque de hecho se ha visto una hipertrofia regional, es decir, que una zona crece más que otra en el bíceps que es un músculo fusiforme y también se ha visto en el recto anterior que es una cabeza del cuádriceps que es peniforme entonces eh, sí tiene su relevancia pero no sé hasta qué punto es limitante es decir eh, creo que como lo que nos interesa es dentro del músculo eh, las fuerzas cómo van y vienen de un sitio a otro pues sí que nos interesa el tipo de músculo que es pero yo creo que hay otros factores que influyen más que simplemente la forma que tiene el músculo o el tipo de músculo que es.
1: Vamos a meternos con un tema que me interesa mucho. Eh, vamos a eh, ver la hipertrofia, pero en este caso sí la vamos a. Aunque posteriormente la vamos a analizar desde un punto de vista estético, ahora la vamos a ver, analizar, perdón, desde un punto de vista funcional cuando queremos realizar un determinado ejercicio y mejor, mejorar nuestras marcas en, en un determinado deporte, uno de los sí. aspectos que se tiene en cuenta es el desarrollo muscular, eh, hasta cierta medida, depende del deporte, claro. eh, del grupo muscular que nos interesa. ¿vale? Con eso muchas, para, para eso perdón, muchas veces se utiliza la el electromiografía para ver el nivel de activación de un determinado músculo. Sí. Con, la con la hipertrofia regional, podemos hilar más fino, es decir, podemos decir, efectivamente el músculo que está más activado eh, es este, eh, concretamente es esta parte del músculo donde ya iríamos hacia la región del músculo, y entonces el tipo de hipertrofia, en el caso de que haga falta para mejorar el rendimiento, tiene que ser una hipertrofia regional enfocada en esta área. No sé ¿qué nos puedes contar un poquito al respecto?
0: Todavía está un poco en pañales la cosa porque se sabe muy poco de hipertrofia regional. Bueno, de hecho, se sabe poco más de qué ocurre. Hay estudios que han visto que las zonas que más se activan dentro de un músculo son las que más crecen. Pero esto no se corresponde con otros hallazgos que ha habido en otros trabajos, en los que no se corresponde que una zona tenga más MG y que crezca más. También, tú se lo sabes bien, el, la electromiografía no es una medida súper, súper fiable, es decir, tiene sus márgenes de error, depende mucho de que lo hayamos puesto en la zona concreta bien, depende mucho de la medición que se haga, quién es el que mide, entonces tenemos que tener cuidado en ese aspecto porque yo sí creo que tiene relación los hallazgos electromiográficos con el crecimiento, pero es normal que no se corresponda en todos los, en todos los estudios porque... Eh, se ha visto que la forma de hacer la tomografía cambia mucho de un estudio a otro. Por eso no podemos basarnos solo en esa medida. Aún así, eh, sí se ha visto, por ejemplo, que es muy llamativo en el caso del cuádriceps, que cuando hacemos ejercicios en los que, el, por ejemplo, flexionamos la cadera, ¿vale? hacemos como una setadilla, eh, la parte que está más cerca de la cadera del recto anterior, que es esa tubería que nos baja por la parte de delante, es más alta en la parte cercana a la cadera, que cuando, por ejemplo, hacemos un leg extension. Cuando hacemos un leg extension, la parte más lejana se activa más. Cosa que se corresponde con, si tú mueves la rodilla, eh, activamos la parte más lejana, si tú mueves la cadera, la parte más cercana. Es decir, ahí se ha visto que el MG es más alto y que encima crece más. O sea, sí que empezamos a hilar cada vez más que, oye, pues si mueves esto, crece más esto, si mueves más aquello, crece más aquello, pero todavía no podemos dar guías muy claras.
1: Estás haciendo la tesis eh, sobre hipertrofia regional. Uh -huh. eh, ¿Estás midiendo la activación muscular con electromiografía de superficie o electromiografía profunda?
0: Nosotros no, no, porque, a ver, aparte de que es eh, bastante complejo de hacer bien, eh, decidimos que primero íbamos a hacer unas mediciones eh, de tamaño, es decir, primero con un ecógrafo vamos a medir el tamaño real del músculo por dentro. Y después, eh, tal vez con un subgrupo de ese grupo, miramos la electromiografía. Pero todavía no queremos porque es complejo y porque no pensamos que fuesen a ser lo suficientemente fiables las mediciones. Entonces decidimos dejarlo para más adelante. Tal vez si tenemos eh, unos resultados que nos dejen ver, ostras, pues necesitamos alguna medición más para confirmar esto. Pues tal vez tiremos la electromiografía, pero la falta de fiabilidad nos echó un poco para atrás en un principio, porque es mucho trabajo para unos resultados que seguramente no nos digan nada.
1: Entendido, entendido. ¿Cuáles son las mediciones? ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son las variables que utilizáis para medir el tamaño real del músculo?
0: Vale, eso es súper interesante porque lo que hacemos es, y esto es el... Como se tendría que medir el músculo, porque tradicionalmente se ha hecho con un metro dando la vuelta al miembro, pero claro, ahí tenemos muchos tejidos que no son musculares, ¿no? Pues podemos estar cogiendo fascia, podemos estar cogiendo grasa eh, intramuscular, grasa de fuera del músculo. Entonces, lo que hacemos nosotros es, con mediante, bueno, lo que tendríamos que haber hecho, si tuviésemos dinero, que no lo tenemos, es eh, con una resonancia magnética, que son estos tubos en los que te meten, eh, sacar cortes del músculo en diferentes zonas. Y decir, oye, pues en esta zona es más grande que en esta, tal, porque es súper fiable, ese gol estándar, ¿vale? El que, el que mejor resultado espera. ¿Qué pasa? Que son cacharros muy caros que están disponibles solo en determinados sitios. Y nosotros no tenemos acceso a ellos. Tenemos otras mediciones que son muy fiables también, pero no tan tan buenas. ¿Qué es el ecógrafo? Que es lo que se le pone a las embarazadas en, en el abdomen cuando están embarazadas. Lo mismo, pero en la pierna. Se, eso lo que hace es medir la profundidad que tiene esa zona en concreto, y también el área. Entonces, podemos medir el área en las zonas que nosotros queramos. Basándonos en los papers que había de antes sobre este tema, lo que hemos hecho es decir, oye, pues esta zona y esta zona son las que se suele medir siempre. Hemos cogido el ecógrafo y hemos puesto en esas dos zonas. No hemos podido coger todo el músculo como haríamos con la resonancia, pero al tener dos o tres zonas, pues creo que es muy fiable y nos puede dar mucha información.
1: O sea, que cogéis dos o tres zonas musculares de un determinado músculo,
0: en cada cabeza del cuádriceps, dos o tres zonas, sí. Dependiendo okay. de cuál, dos o tres, porque, por ejemplo, el recto es muy corto, entonces no podíamos coger tres, pero en el vasto lateral hemos cogido tres.
1: Vale, y luego hay que medir el, el, la sección transversal
0: del área. Eh, sí, en algunas zonas en las que no tenemos buena visibilidad por cómo es la máquina, hemos cogido el grosor solo, pero, por ejemplo, el recto tenemos el, el, el área entera del músculo, que de hecho es lo, más, lo que más nos interesa porque el músculo es 3D, no crece solo así, crece en muchas, eh, en muchas direcciones, en tres dimensiones, ¿vale? Entonces, eh, tenemos en algunas zonas que hemos podido hacerlo el área y en otras solo el grosor.
1: Vale, unas ellas el área y en otras el grosor. Es decir, termináis cuantificando el volumen, hacéis un 3D, tendríais el área por la longitud.
0: Tenemos dos dimensiones solo. Que es el área. Al final, tres dimensiones sería el, el volumen, pero no hemos podido tener tres dimensiones porque es francamente complicado de hacer. Se puede hacer con una resonancia, pero con un ecógrafo no. Entonces, tenemos dos dimensiones que son muchas dimensiones para nosotros, estamos muy contentos, pero tres dimensiones no ha sido posible. Ojalá en un futuro. ¿Estáis viendo que os esté llamando la atención, Aitor? Joder, pues para empezar, que el, el recto anterior, por ejemplo, que es el, lo que te he dicho, la tubería que viene por delante de la pierna, del cuádriceps, es súper variable. O sea, no es un músculo como cree la gente. No es un redondo. Muchas veces suele ser como alargado o en una zona donde está alargado. Eh, suele torcerse hacia un lado. Es un músculo francamente complicado. No es lo que pensábamos. Y que luego hay muchísima variedad, tanto en forma como características del músculo. Hay gente que nunca ha hecho deporte, que tiene un ángulo de penación muy muy pronunciado y esto en principio se consigue entrenando muchos años. Entonces pues hemos visto que hay variables que se consideran deportivas que realmente tienen también un componente genético muy muy grande. ¿no? Tú sí, de nacimiento tienes un ángulo de penación así, seguramente sea porque tienes muchas fibras en esa zona que han hecho que la vayan rotando ligeramente cosa que te predispone a ser un buen atleta de fuerza.
1: Cuéntanos un poquito qué es el ángulo de penación desde una... A ver si pudieras dar una descripción básica de forma que pudiera que, por ejemplo, lo
0: pudiera entender mi madre. Claro, por supuesto. Nosotros tenemos que entender que un músculo es como un muelle, ¿vale? Hace esto. Y eso genera movimiento. ¿Qué pasa? Que no? O sea, dentro de eso lo que se mueve son fibras que están en esta dirección. En algunos músculos esas fibras están así simplemente porque es la forma del músculo. Entonces, al contraerse, hace que el músculo se acorte y eso hace que dos huesos se junten generando movimiento, como sería este caso, ¿vale? Aquí hay un músculo que se acorta y eso hace que esto se mueva. Bien, eh, cuando queremos aplicar más fuerza, el cuerpo lo que hace es meter más fibras aquí. Y eso es bueno porque cuanto más fibras, más podemos, más fuerza podemos generar. ¿Cuál es el problema? Que no hay sitio. ¿Cuál es la solución del cuerpo? Poner las fibras un poco más hacia aquí. Entonces, puede meter más fibras aquí. Cuantas más fibras haya, más fuerza podemos aplicar. Pero no podemos caer en pensar que simplemente por tirar en otro ángulo son más fuertes porque no lo son. O sea, tirar así te hace generar menos fuerza que tirar así. Que mucha gente se piensa que el ángulo de penación es, es una cosa que te hace ganar y no, el ángulo de penación en sí no te hace ganar nada de fuerza. Lo que te hace ganar fuerza es que el hecho de que tengas más ángulo de penación significa que seguramente tienes más miofibrillas, que son las fibras pequeñas dentro de la fibra grande, eh, que están tirando.
1: ¿Mayor ángulo de penación, eh, mayor hipertrofia? ¿O no? Eh, ¿Tiene por qué?
0: Bueno, es que hechos ahí se está ya directamente al, al trapo. No tenemos claro todavía qué es la hipertrofia, es muy complejo. Sabemos que hay más proteínas musculares, pero todavía no sabemos muy bien por qué. O sea, seguramente hay más miofibrillas y eso hace que haya eh, más proteínas musculares, es decir, hay más hipertrofia. ¿Mayor ángulo de penación, más hipertrofia? Sí, pero eh, la correlación no es perfecta. O sea, no es que mayor hipertrofia justamente se corresponde con los mayores grados de ángulo de penación. Entonces, hay una relación, pero no sabemos muy bien cuál es, que es lo de siempre. O sea, es, es muy complicado, hay muchas variables. Eh, siento ser el pesado que siempre dice esto porque nunca puedo decir esto es así, pero ya bueno, ya sabes cómo es la ciencia. Y sí, hay una relación entre que tu músculo crezca y las fibras estén más erguidas, pero no es una relación perfecta.
1: Bueno, veo, Aitor, que has cambiado, y, y me alegro, ¿eh? que has cambiado un poco tu forma de transmitir el conocimiento respecto a, eh, voy a contar una intimidad entre Aitor y, y yo, hasta donde pueda contar, y es que él realizó... Una... me dejas contarlo verdad Aitor igual ni sabes de lo que voy a hablar si
0: luego lo cuento y otras veces o sea que
1: eh, Aitor realizó una charla en el, el trabajo de fin de máster realizó en la que estuve yo de miembro del tribunal y eh, la realizó muy bien eh, tiene una capacidad comunicativa Aitor eh, muy grande tiene una curiosidad muy alta pero le falló una cosa, que siguiéndote un poco por las redes sociales, eh, ahora para preparar esta entrevista, porque si no sigo muy poco, y, y escuchándote ahora, eh, veo que has cambiado concretamente en lo siguiente. Y, y digo que para bien, sin ninguna duda, en el trabajo de fin de máster fue muy categórico. Eh, dijo esto es así porque estos científicos lo dicen y más o menos porque lo digo yo, ¿no? Y bueno, y en ciencia pues eso tal vez no, eso es, es un error, ¿no? Hay que andar siempre utilizando que esto, el condicional, ¿no? Tal vez sería así, parece ser, se sugiere, ¿no? Entonces, a pesar de que realizó eh, una exposición muy buena, muy buena, eh, esa pequeña forma de exponer eh, tal vez los resultados eh, pues bueno, si el más se lo comenté directamente ¿no? en, en el máster y, y me congratulo por ello ¿no? porque ahora lo ti y demás y entonces eh, parece ser que eh, las personas tienden a dar mayor valor a cuando un docente o eso es o un emisor es más cauteloso con aquello que dice ¿no? yo durante las entrevistas que he realizado normalmente las personas que más saben son, son las más cautelosas ¿no? y esto es toda la intimidad que os tengo que contar vale no sé si esperabais algún otro tipo de intimidad pero hasta ahí ha llegado nuestra relación hay todo...
0: ahí, ahí se fue medio punto del TCM y es curioso porque sí es verdad que sobre todo en ciencia hay mucha soberbia ¿no? y, eh, y posiblemente yo estuviese en parte influenciado por personas que me han formado a mí y que han sido soberbias a la hora de transmitir información. Eh, y, y, por supuesto, la ciencia es, es tan relativa, el conocimiento es tan relativo, que no podemos hablar con soberbia de él, porque al final eh, no estamos seguros de prácticamente nada. Pero es cierto que aquello me hizo pensar mucho, y yo creo que es muy importante reflexionar sobre eso, no sobre que cuando generamos conocimiento y transmitimos conocimiento, no podemos ser soberbios a la hora de hablar, porque es que las cosas pueden cambiar de un momento para otro. Y, y tus hallazgos pueden, pueden haber significado cosas y pueden haber sido parte de un hallazgo que no era definitivo entonces hay que ser muy muy cauteloso pero por otro lado que es una cosa que igual tú le das mucho valor Chus, a que personas eh, no sean tan categóricas pero es cierto que a nivel de psicología social yo sí creo y lo he visto mucho en redes sociales que el ser categórico genera una confianza en la gente que, que hace que sigan a esa persona por mucho que no podamos ser categóricos en prácticamente ningún ámbito de nuestra vida.
1: Sí, sí, lo que pasa es que no creo que las redes sociales, hemos hablado antes fuera de cámara, y un ejemplo de algo que yo creo que no hay que hacer es formarse en las redes sociales, ¿eh? y eso que estoy dentro de las redes sociales, eh, precisamente, o si sea, hay que formarse con mucha cautela, tela no precisamente por lo siguiente, no lo que comenta Aitor. hay personas que no tienen conocimientos suficientes como para ser categóricos en aquello en lo que dicen, pero siendo categóricos eso vende, ¿no? entonces tú puedes eh, fijarte en una persona que está transmitiendo algún conocimiento de una forma muy categórica, de una forma muy soberbia y, y bueno, pues nada más lejos de la realidad, que esa persona
0: eh, no tiene
1: ni idea ¿no? en, en, en ese es, área es
0: un, es un sesgo cognitivo, ¿no? El hecho de que a ti te atraigan personas que afirmen cosas con seguridad porque al final te generan seguridad a pesar de que tú no puedas afirmar que lo que dicen sea cierto.
1: No, no, efectivamente, efectivamente, sí. Eh, luego tenemos, eh, cómo es la, la montaña esta, Duner Kruger, ¿no? Que cuanto menos sabes sobre un determinado área, más seguro estás de que lo que dices es así, ¿no? Y cuanto más sabes, pues más dudas te generan, ¿no? Y luego otra de las cosas que... Eh, me ha llamado la atención, me ha gustado lo que dices, es que nos influencia mucho las personas de las que estamos rodeadas, ¿no? Si tú en cierta medida durante la exposición de dicho máster mostraste, eh, no sé si llamarlo soberbia, eh, no entro ahí, pero sí fuiste muy categórico en lo que dijiste,
0: creo que estuve en punto de soberbia más que nada porque creí saber más, o sea, porque hay determinadas afirmaciones que yo tengo en mente que no son aceptables en un contexto científico. Y, de hecho, justamente lo comenté con Marcos, con el dueño de AudioFit, y con David también lo comenté en su día cuando estábamos en AudioFit Springs que fue poco después de aquello, y aprendí mucho de aquello, porque al final sí tiene un punto de soberbia el hecho de hacer algunas afirmaciones que hice que yo aún tengo en mente. ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, entonces, a, a la hora de ser muy categóricos y de las personas que nos estamos rodeando, ¿no? de los mentores, de los tutores o o Yo que sé, del círculo cercano, ¿no? En ese área, pues es categórico, pues bueno, tú es lo que querés, ¿no? Que, que tienes que ser, ¿no? Vale la pena ser categórico, porque eso te pues parece que tiene más valor lo, lo que estás diciendo, ¿no? Eh, personalmente creo que hay que ser muy humilde, que hay que ir pasito a pasito y decir las, las cosas eh, con cuidado, ¿no? Y luego los resultados a nivel de ciencia, pues irán saliendo o no, o no irán saliendo, ¿no? Claro. Bueno, hemos contado aquí ya nuestra intimidad, hemos contado ya nuestra intimidad, vamos a, vol a volver un poquito a, a este área. Eh, Aitor, ¿crees que influye el brazo de momento respecto a la hipertrofia regional o que están relacionados? Porque entiendo que cuanto mayor sea la distancia, es decir, el brazo de momento, que sería la distancia de un determinado punto, al eje de giro, uh -huh. la torque que estamos realizando es mayor y eso provocará una mayor solicitación de esa parte del músculo. O lo que estoy diciendo es una soberana tontería.
0: No, de hecho estás, estás dando forma a un concepto que yo cada vez manejo más, que es el brazo de momento regional. Es decir, eh, hay toda la, todo el músculo se contrae, ¿vale? No podemos, hasta donde sabemos por lo menos, no podemos contraer zonas del músculo a, a voluntad, pero lo que sí podemos hacer es generar fuerza y que haya mayor solicitación en determinadas zonas comparado con otras y esto es una de las variables que estamos manejando para explicar el brazo de momento, el problema es que eh, el medir esto es bastante complejo y antes queremos descartar otras variables pero sin duda el artículo que estoy haciendo ahora eh, seguramente eh, sea uno de los variables que estamos acatando porque estamos midiendo qué efecto tiene un ejercicio con respecto a otro en la hipertrofia regional que uno de los ejercicios es eh, una sentadilla en multi power un ejercicio clásico y la otra es un leg extensión, otro ejercicio clásico que no tiene nada que ver uno con el otro y que de hecho eh, generan el pico de brazo de momento en zonas distintas entonces si demostrásemos que el músculo crece distinto eh, dependiendo de qué ejercicio hagas, que es el objetivo de este estudio, posiblemente una de las formas de explicarlo sería que el brazo de momento difiere eh, de uno y, de, entre uno y otro. Así que sí, sí.
1: Estáis analizando en ambos grupos el mismo... En ambos grupos de medición, el mismo
0: grupo muscular. Y sí, las mismas zonas, exactamente las mismas. Y está siendo complicado porque al final, con que tú cojas una zona distinta, y eso lo hemos visto el chico con el que estoy midiendo y yo es que si tú pones en una zona y vas un centímetro más a la derecha ya todo cambia, el músculo es, es completamente distinto, entonces eh, te estamos siendo muy cuidadosos a la hora de localizar la zona en la que hemos hecho la primera medición para, para hacer después la segunda que haremos la medición en 3-4 semanas si el COVID nos lo permite
1: ¿Qué tipo de intervención?
0: está realizando algún tipo de, de intervención? Porque has dicho a la que volvéis a medir Sí, 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 lo que vamos a hacer es, eh, hemos hecho la medición primera, ahora ellos, ellos están haciendo o sentadilla o leg extensión, cuatro series al fallo, tres veces por semana, y a las ocho semanas, bueno, igual seis, dependiendo de cómo ande el tema con el COVID, eh, vamos a volver a medir y vamos a ver, ostras, ¿qué ha pasado en el músculo? Y lo que esperamos encontrar es que las zonas hayan, se hayan desarrollado de forma distinta en base al ejercicio que se haya hecho. Mi teoría personal es que la gente que ha hecho el, la sentadilla en multipower tenga un recto más desarrollado, sobre todo en la zona más cercana a la cadera, y la gente que haya hecho el log extension tenga más desarrollados los bastos, sobre todo en la zona cercana a la rodilla. Pero todavía es muy muy pronto para hacer ninguna afirmación, ni es una hipótesis que bueno tengo yo.
1: ¿Por qué, por qué lanzas esas hipótesis? ¿Por qué
0: uno de ellos más cercano a la cadera y en el otro no? porque en el caso de la sentadilla es súper importante la relación entre rodilla y cadera y esa está regulada sobre todo por isquios y por recto femoral. ¿Qué pasa? Que los isquios están, eh, debido a la insuficiencia activa, acortados en la sentadilla. Por lo tanto, seguramente el rol del recto anterior sea primordial. En, en cambio, en una extensión tú tienes la cadera fija y estás extendiendo rodilla, por lo que posiblemente el recto que cruza las dos esté un poco más inactivo y los bastos tengan que trabajar más sobre todo en la zona más cercana a la rodilla, simplemente por sensaciones mías del entrenamiento. No puedo explicarlo de otra forma.
1: Entendido, entendido. ¿Cuando crece un músculo puede crecer en longitud también? ¿O solo en diámetro?
0: Puede crecer también en longitud. De hecho, es una de las mediciones que más se suele hacer y es una de las formas de explicar algunas hipertrofias generales que se han hallado. De hecho, en un estudio de 2014 que creo que es de Franchi y colaboradores, lo que hicieron fue comparar eh, un leg extensión excéntrico con uno concéntrico. Ahí lo que querían ver era la influencia del tipo de contracción con el crecimiento. Y lo que se vio fue que en el leg extensión excéntrico crecía sobre todo la parte más cercana a la rodilla y el músculo aumentaba en longitud. Y en cambio en el otro aumentaba más eh, la zona cercana a la cadera, creo recordar, en los bastos. Y sin embargo, los músculos no crecían en longitud. Entonces parece haber alguna relación entre el aumento de longitud y eh, el aumento de tamaño más cercano a la cadera pero todavía es muy pronto para hacer afirmaciones.
1: Hace un examen porque te estoy vengo a realizar preguntas y estás aquí venga a contestarlas <ríe> rápidamente eh,
0: Me emociono me preguntas y me emociono
1: <ríe> eh, Ejercicios excéntricos para hipertrofia eh, aconsejables no aconsejables cómo está un poco el, el estado del arte y, y qué está realizando la gente
0: mm. A nivel de tipo de contracción, el estado del arte ahora mismo es que, bueno, eh, se sabe que el ejercicio excéntrico sí genera hipertrofia, se sabe que puedes generar más fuerza en el excéntrico, pero también sabemos que genera más daño muscular. Entonces, yo creo que hay que meterlo, pero no centrarnos en él. ¿Por qué? Porque debido al altísimo daño muscular que genera, si nos centramos en él, reduciríamos el volumen de entrenamiento. Y eso posiblemente sí tenga un efecto negativo a pesar de que no está claro cuál es superior. Yo creo que, personalmente, ninguno es superior. Simplemente son distintos. Los dos generan tensiones internas que generan hipertrofia, pero, a su vez, eh, es interesante mezclarlos, porque centrarnos en uno no parece ser superior. ¿Y
1: a nivel de desarrollo de la fuerza?
0: Ahí casi, casi prefiero no mojarme porque no tengo tanta información, pero me parece que ambos son necesarios, porque... Si queremos ganar fuerza en un ejercicio o simplemente en nuestra vida diaria, tenemos tanto contracciones excéntricas como concéntricas. Y, de hecho, la mayor parte de los ejercicios involucran cambios entre ellas, es decir, pasar de excéntrico a concéntrico y de concéntrico a excéntrico. Entonces, me parece que para conseguir un físico completo y atletas completos hace falta combinarlos, incluso con ejercicios pliométricos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de ejercicios que hacemos estamos cambiando de excéntrico a concéntrico, eso es un pliométrico necesitamos pliometrías en nuestra vida y no las estamos metiendo sobre todo en gente mayor y así tenemos que jugar con ellas y ojo, pliometría no es el clásico ejercicio de saltar y pegar en el suelo con los talones que hacen los corredores que también sino que por ejemplo eh, hacer cambios de centro concéntrico en, con cargados o, o simplemente jugar con, con mantener zonas eh, en isométrico mientras hacemos algunos gestos todo eso podría ser una pliometría
1: eh, me ha gustado lo que has comentado de que en personas mayores ¿no? también trabajar eh, excéntrico ¿no? para que nos hagamos una idea. Cuando estamos andando, simplemente cuando apoyamos el talón en el suelo, damos un paso y apoyamos el talón en el suelo, eh, con la pierna que apoyamos estamos realizando un movimiento excéntrico. Eso es. ¿vale? para eh, frenar lo que sería la, la caída de, de nuestro centro de gravedad. ¿no? Y luego cuando nos impulsamos con el contrario estaríamos realizando un movimiento concéntrico. Sí parece ser que en movimientos excéntricos la solicitación es mayor, pero eh, hay en pocos deportes en los cuales se realicen exclusivamente movimientos, perdón, contracciones concéntricas, el ciclismo tal vez podría ser uno de ellos, pero a nivel de calidad de vida eh, no hay ninguna duda de que también hay que mejorar, mejorar o trabajar las contracciones excéntricas y, y, como no, las isometrías. ¿Qué opinión te merecen las isometrías ahora que estamos hablando de eh, contracciones isométricas? Eh... La
0: verdad, he sido muy, muy contrario a ellas toda mi vida, porque la verdad es que yo siempre he creído que bueno para la hipertrofia no hacen falta, no son superiores pero realmente es que es lo que estábamos comentando en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando estamos andando, el gastrocnemio es un músculo que casi siempre está isométrico. Lo que hace es genera fuerza para que el tendón se elongue y se contraiga y casi casi no se mueve. Es decir, los isométricos están fijando nuestras partes del cuerpo mientras otras partes se mueven. Entonces, son súper necesarios. ¿Cómo trabajarlos? No hace falta ponerte en una barra y hacer fuerza isométrica con todo el cuerpo, sino más bien en el día a día, Haciendo ejercicios normales, por ejemplo, un press banca, hay músculos que ya están isométricos, entonces son necesarios, no hay que olvidarlos, pero yo personalmente no los entrenaría únicamente, salvo en personas eh, lesionadas o con patologías, que no puedan permitirse hacer un rango de movimiento, ahí sí que metería isométricos. Sí, lo, lo que comentaba,
1: Víctor eh, en personas lesionadas o con patologías, incluso en, mayor, eh, en personas mayores, los movimientos isométricos sí parecen ser aquellos que son, digamos, con menor riesgo de lesionabilidad. Es decir, sí. en personas que no pueden hacer mucha fuerza o en personas mayores que quieran ponerse un poco fuertes para con cualquier objetivo para igual simplemente mejorar su calidad de vida, hacer isometrías es, es una idea fabulosa.
0: Una de idea hecho, fab... volviendo de lesiones es por donde se suele empezar casi siempre. Así que sí, sí.
1: Sí. Incluso también trabajan en isometría. Eh, atletas de potencia trabajan en isometría para mejorar un poquito lo que sería el, el RFD. Eh, uh -huh. Se vendría a traducir como el, el, la capacidad del incremento de fuerza por unidad de tiempo. ¿Vale? Claro. No sé cómo se traduciría muy bien. En inglés sería Rate of Force development. Sería. Sí, es complicado de traducir. Sí, sí, gradiente, o, 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 nunca, lo he sabido, o nunca lo he sabido traducir bien. Eh, Aitor, una pregunta muy práctica. Imagínate que eh, descubres, o la ciencia descubre, o el peso de la evidencia, que la hipertrofia regional eh, se da, eh, se puede controlar, se sabe cómo funciona la hipertrofia regional, uh -huh. ¿daría esto una vuelta o serviría para complementar o mejorar los modelos de entrenamiento en personas que quieran hipertrofiar?
0: Por supuesto, porque al final todos tenemos estéticamente puntos débiles. Es decir, tú, por ejemplo, puede ser que te cueste más... Eh, que te crezca el bíceps o imagínate que sabemos que el bíceps puede aumentar en longitud, que es algo que no se puede hacer, pero imagínate que sí pues estaría bien que hubiese algún método para hacerlo, o por ejemplo quieres que la espalda te crezca más por la zona cercana a la columna ¿no? que aumentes en densidad pues si pudiésemos saber cómo hacerlo estaría genial o por ejemplo, si se relaciona la, corre eh, la contracción de una zona concreta con el rendimiento en un deporte hipertrofiar dicha zona sería muy interesante. Pues en ese ámbito yo creo que es eh, súper, súper necesario que, que tengamos ideas claras sobre qué hacer y cómo hacer para que crezca un músculo. No las tenemos y de momento no creo que las vayamos a tener, pero si consiguiésemos encontrar la relación entre la hipertrofia de una zona y un gesto concreto, podría ser muy, muy interesante tanto para estética como para rendimiento.
1: ¿Por qué todavía no tenemos este, esta información? Es decir, parece un capo que tenía que estar eh, tal vez más desarrollado, pero por lo que estás comentando, bueno, estamos todavía, o estáis, todavía un poco empezando en ello. ¿Es tal vez por la carestía del material que hace falta, de los dispositivos o de los elementos que hacen falta para, para medirlo? ¿Por qué crees que es?
0: A ver, en parte porque no se ha estudiado tanto como la gente cree, se ha estudiado poco. Y por otra parte, porque el músculo y el rendimiento humano es, es muy complejo. Si fuese de verdad un factor que tuviese mucho, mucho peso, ya se habría encontrado la relación. Pero creo que es un factor que en el rendimiento humano y en la estética tiene menos peso de lo que la gente piensa. Entonces, por eso hay eh, hallazgos poco, o sea, no hay una relación clara y hay hallazgos que no son tan, tan evidentes. Entendido. Eh... O sea, por ejemplo, se sabe que la relación entre la masa muscular y el, la fuerza es muy, muy alta. Entonces, hay una relación tan clara que ese hallazgo es relativamente fácil de hacer y se hizo hace años. En cambio, esto, como no es un factor que influya tantísimo, pues es más difícil establecer una relación clara.
1: ¿Un ecógrafo utiliza ultrasonidos? ¿utiliza?
0: Sí. Es un ecógrafo, bueno, sí, hasta donde yo tengo entendido, utiliza ultrasonidos, sí.
1: ¿Cuánto será posible eh, con un dispositivo un móvil emitir y medir, no sé si, ultrasonidos o será algún otro tipo de, de imagen?
0: Es que es un tipo, o sea, hasta donde yo sé, es un tipo de señal que tiene sus riesgos. Entonces, no creo que se pueda hacer, ojalá que sí. Pero de momento son aparatos bastante complejos que necesitan cierto expertise para poder utilizarse. Es, es complejo. De hecho, eh, es muy importante que las mediciones las hagas siempre la misma persona, por ejemplo, en mi caso, porque a la misma que tú hagas más presión con la máquina que mide, ya aplastas un poco el músculo y te puede salir una medición distinta.
1: De acuerdo, o sea que hay bastante variabilidad intraindividual, claro. entre...
0: perdón, intra no, inter individual, entre Pero diferentes... También. Por eso, o sea, lo que se va a hacer es medir la correlación, el coeficiente de correlación intraclase, que es una medición de fiabilidad de la persona, del, de la persona que mide, y si tiene una buena fiabilidad, se utiliza esa persona. De hecho, el ICC, que es esa medición de nuestro medidor, es muy bueno. Entonces, eso luego se pone en el artículo, para que la gente que lee sepa que la fiabilidad es muy alta, porque la persona que medía es muy fiable dentro de sus mediciones.
1: De acuerdo, o sea, que estáis sacando el ICC para medir la fiabilidad intra...
0: De la persona, eso es.
1: Vale. Entendido, entendido. Te, te, te comentaba el tema este de los dispositivos electrónicos, eh, porque eh, hace pocos años nadie diría que ya se podría, se pudiera medir la oximetría, ¿no? La pulsioximetría, ¿no? Y hoy en día ya se puede medir y, y el dispositivo está, está validado, ¿no? Y hace hasta hace poco, bueno, pues había que meter el dedo directamente en un polsioxímetro y ahora directamente con el reloj lo podemos medir. Eh, entiendo que medir la concentración de lactato y otros eh, componentes químicos eh, a nivel de la sangre es cuestión de pocos años. Es cuestión de pocos años. ¿no? Pues, y por eso puede so ser. Por eso te realizaba esa pregunta.
0: Ojalá eh, que en un te... futuro. Me vendría genial para la tesis, pero...
1: Yo, yo, creo, yo creo que para la tesis no yo creo que para la tesis no eh, pero seguro seguro, yo hace años me aventuré a decir que habría pulsioxímetros, ¿vale? porque con la fotoplestimografía digo bueno, esto tiene que ser capaz tiene que ser capaz, ¿no? claro. que ser capaz de, de poder analizar cómo vuelve la luz ¿no? y bueno, eh, acepté pero bueno, ahora puede estar fallando estrepitosamente ¿vale? porque simplemente me he aventurado a, a decirlo claro Héctor, para ir terminando un poquito la entrevista, eh, desde un aspecto muy práctico, ¿cuál, ¿cuáles son los principales fallos a nivel de práctica o a nivel de teoría de la hipertrofia con los cuales te encuentras? No sé si fallos o aquello que te llama la atención y dices, ¿cómo todavía se sigue pensando esto?
0: ¿Hay algo que te llama la espe eh, especialmente la atención o, o no? yo creo que un poco le estoy orientando mucho en mi Instagram hacia la eficiencia en el entrenamiento porque la gente ya asocia las pesas a una mejora estética y a una mejora de la calidad de vida pero todavía invierten más los esfuerzos y yo creo que una vez una persona de la calle se ha propuesto ir al gimnasio e invertir tiempo y esfuerzo físico y mental en ir me da pena que luego eso no le dé mucho rédito entonces lo que mi objetivo como entrenador y como divulgador es que la gente que vaya al gimnasio gaste la menor cantidad de tiempo y esfuerzo posible para sacar lo máximo. Entonces, lo que yo veo es que la gente va muy a lo loco al gimnasio, va y me tengo que cansar, sé que me tengo que cansar y lo voy a hacer. Y realmente, si sí, te tienes que cansar, es algo inevitable, pero invierte bien ese cansancio. No te canses a lo tonto, porque es muy frustrante salir del gimnasio y decir estoy muy cansado, pero realmente no voy a crecer. O sea, nadie lo dice pero nadie lo piensa, pero yo, viendo a algunos entrenar, sé que es lo que va a pasar. Entonces, me da mucha rabia porque digo, jo, me da pena que una vez ya le has echado lo que hace falta para venir aquí y estar aquí, no le estés sacando el rédito. Yo he sido uno de ellos y sé lo frustrante que es. Entonces yo quiero que esa gente vaya al gimnasio y salga del gimnasio diciendo mira, he hecho una cosa que me sirve para mejorar, me voy a ver mejor y me voy a sentir mejor. Ese es mi objetivo.
1: Creo que los deportistas de, de cierto nivel no, o los preparadores físicos Hace poco se lo decía a un deportista de alto rendimiento y al principio me miró un poquito mal y luego ya vio por dónde por dónde iba y ya me dejó de mirar mal. Sois vagos. Sois vagos porque buscáis la eficiencia y buscáis no dar un paso más si no hay que darlo con el objetivo de que es en esa eficiencia donde se obtienen los mayores beneficios.
0: Es que, de hecho, el problema suele ser que la gente no entiende que cuando tú haces ya, tienes cierto nivel, eres bastante experto eres muy bueno en hacerte daño a ti mismo. O sea, tu cuerpo se vuelve tan eficiente usando los, los recursos que tiene que cada uso de esos recursos lo daña mucho. Entonces, te vuelves una persona que cuando se pone, se pone para algo, porque si no, te casas un montón para nada. Y aprendes a hacer lo justo para conseguir mucho. Y por eso yo he pasado a hacer los casi 10 ejercicios que hacía antes al entrenamiento a hacer 5 o 6. Pero es que tardo prácticamente lo mismo porque me cansa un montón en hacer cada uno. Si yo hiciera 10 ejercicios ahora mismo, eh, no mejoraría y encima me cansaría el triple de lo que me canso. Estaría todo el día cansado, mi rendimiento trabajando bajaría, mi rendimiento en la vida, en la vida diaria bajaría, estaría de peor humor, conseguiría menos, que es una cosa muy frustrante. Es una cosa que yo intento evitar ¿eh? Y en mí, en mis atletas y en la gente que me pregunta por Instagram.
1: Bueno, veo además que esto se concreta en Basklitz, en, en, dentro de los diferentes productos que tenéis, ¿no? Uno que es entrenamiento personalizado en ocho semanas, uh -huh. donde le ponéis que tres de los objetivos, por lo menos, son perder grasa, ganar fuerza y, y evitar lesiones. Eh, es importante... Sé la respuesta, pero te, la, te, hago la, te lanzo la pregunta. Es importante... para personas que se están iniciando contar con un asesoramiento externo?
0: Sí, yo creo que sí. Más que nada porque es cierto que hay mucha gente que va al gimnasio y sin hacer nada eh, se pone fuerte. Son los hiperrespondedores que hagan lo que hagan, lo hacen bien, es decir, eh, respiran y ya se ponen fuertes. Pero la inmensa mayoría de nosotros, si estamos en el centro de decir aquí está la gente que haga lo que haga no crece y aquí está la gente que haga lo que haga crece. Y aquí en medio hay una gran montaña de gente que necesita hacer bien las cosas, mejor, peor, para mejorar. Entonces, dentro de eso, sí necesitas un asesoramiento. Nosotros ofrecemos tanto el asesoramiento personalizado, que es un seguimiento muy cercano, yo estoy hablando contigo por WhatsApp, te digo lo que tienes que hacer, me preguntas todas las dudas. Y para la gente que, bueno, pues no tenga, eh, tenga eh, quiera gastarse menos dinero o, neces o no necesite tantísimo seguimiento... El entrenamiento personalizado ocho semanas. Una cosa es un entrenamiento personalizado y la otra es el entrenamiento personalizado y aparte un seguimiento.
1: Ahora que hablas de los hiperrespondedores, no lo parece porque no tiendo a quitarme yo el Niki delante, pero yo soy hiperrespondedor desde pequeño y no es broma, y no es broma. Con nueve años eh, tenía abdominales, con 43 años sigo teniendo abdominales y en las épocas en las cuales hago mucho deporte. Eh, no hago pesas, pero hago mogollón de deportes y, y, y muchísimo, eh, aumenta mi masa muscular, ¿no? Y de pequeño, y esto sigue sin ser broma, eh, la gente pensaba que yo iba al gimnasio a hacer pesas, ¿vale? Lo que pasa que nunca es... Explotado esa
0: faceta
1: no sé si la he gastado o, o igual tengo una concepción errónea y como esto suele pasar que cuando tú te ves en pelotas delante del espejo crees que estás mucho mejor sí. de lo que efectivamente sí. estás sí, claro. tal vez sea eso pero para no quitarme por lo menos ese, ese sueño, esa imagen que tengo de mí mismo sí. y, pues no lo, he, no, no lo he intentado explotar Aitor, eh, como siempre, eh, un, pal, un placer haber eh, charlado contigo este rato. Creo que nos has dejado muy claro qué es, es la hipertrofia regional. Uh -huh. eh, lo has explicado muy concisima, concisamente perdón, y muy llanamente a la vez que hablar de ciertos tecnicismos y eso pues, eh, nos ha ayudado a entenderlo un poquito más. ¿Qué desarrollo ha tenido la hipertrofia regional y qué desarrollo tiene que tener ¿no? todavía que, sí. que hay mucho...? por explorar. Espero que
0: te vaya fenomenal en la tesis doctoral. ¿Estás con, estás con Jordan? Con Jordan y con Eneco Fernández. Con Jordan y con, con Eneco Fernández, sí. La cosa es que ahora estamos un poco fastidiadillos por el tema de que, bueno, con las nuevas restricciones de COVID tenemos que plantear muy bien la segunda toma de datos porque si no pues será complicado hacerla, pero bueno pues de momento todas las tesis tienen trabas tú lo sabes mejor que nadie sí. o sea que a ver si esto marcha bien y, y lo sacamos
1: levántale a Neko de vez en cuando la cabeza del Excel que tenga delante y del VBA y le Neko respira un poco, levántate un poco sí. coge aire antes de volver a meterte en, en todo ese código sí. te deseo que te vaya fenomenal eh, en la realización de la tesis sabéis si tenéis suerte y podéis tomar esta segunda medición de datos vale para los oyentes también, recordaros, os dejaré el link en la descripción, ya lo estáis viendo en YouTube o, leyendo, o leyéndolo, eh, perdón, en, en vuestro reproductor de podcast favorito de Basclitz, eh, una iniciativa o una empresa o un proyecto que... Eh, del cual Aitor eh, forma parte os voy a dejar también el link y sin más Aitor muchísimas gracias por este rato de conversación a
0: ti Chus, ha sido un placer, chao